0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma
1: produção da TV UFG.
0: Estamos no Novembro Negro, mês de luta antirracista e de valorização da cultura afro-brasileira. E a UFG preparou atividades culturais, palestras, uma feira e roda de conversa durante todo o mês. A partir de uma articulação entre a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e a Secretaria de Inclusão, Nesse programa, nós vamos abordar essa série de atividades e também debater a dívida histórica do Estado brasileiro com a população negra. Tudo isso e muito mais no Mundo UFG de hoje. Ótima tarde para você que nos acompanha pela TV UFG e um especial para os ouvintes da Rádio Universitária 870M. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca, de cabelos lisos e escuros na altura dos ombros, olhos também escuros. Hoje estou sentada, já iniciei o programa aqui sentada para fazer a entrevista e visto uma roupa de tonalidade verde água. Quem faz a interpretação para Libras neste bloco é o Diogo Marques. Ele é um homem de pele parda, tem cabelos e olhos castanhos e não usa barba. E para falar com a gente sobre o Novembro Negro e essa série de atividades que a Universidade Federal de Goiás está realizando, eu conto com duas entrevistadas. A primeira é a Luciana Dias, que é secretária de Inclusão da UFG. Professora Luciana, muito bom recebê-la aqui novamente na TV UFG. Peço que a senhora faça uma descrição física para o nosso público cego e de baixa visão.
2: Boa tarde, Camila estação a minha tá aqui com vocês nessa tarde é, eu sou uma mulher negra uso óculos eu estou à frente de uma estante de livros e com uma blusa azul estampada de branco o meu sinal em libras é esse.
0: Obrigada professora, também vamos conversar com a Renata Cabileu Atala, que é diretora de culturas e artes da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura aqui da UFG, a Proec. Muito obrigada também pela sua presença professora Renata, sempre bom contar com a senhora. Peço desculpa se errei o sobrenome, me corrija e já peço também que a senhora faça a sua descrição para o nosso público cego de baixa visão.
3: Boa tarde, Camila. Boa tarde, professora Luciana, a todos que nos acompanham. Você falou meu nome certinho, Camila. Eu te agradeço por isso. Eu sou uma mulher negra, de pele preta. Hoje estou com uma blusa verde e com turbante, com tons de marrom, branco e azul. Ao meu fundo tem uma parede branca e uma estante cantoneira com alguns livros e objetos decorativos.
0: Bom, para a gente começar a falar sobre o Novembro Negro aqui no UFG, queria que primeiro vocês explicassem para a gente como é que ocorre essa articulação, né? Entre a Secretaria de Inclusão e a PROEC, é, como que se dá essa articulação para promover, nessa né, Essa série de atividades durante todo esse mês tão importante. Vou começar com a professora Luciana, depois passo a palavra para a professora Renata.
2: Bom, é uma articulação de, de longo prazo, de muito trabalho envolvido, de muitas pessoas envolvidas, que aproxima a Secretaria de Inclusão à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, para que a gente pare, não somente no dia 20 de novembro, que é o dia é, em que a gente comemora né, o dia da consciência negra, é, mas durante todo o mês de novembro, basicamente para trazer destaque para duas situações que são muito presentes ainda na, na sociedade brasileira. A primeira delas é a, são as situações de violência né, que ainda acometem a comunidade negra, a população negra ainda experimenta situações de violências e violências muito complexas, em decorrência de um passado escravocrata que fez gerar situações de racismo, de opressão e de discriminação que ainda hoje violentam a população negra e que precisam ser denunciadas né, para que sejam combatidas. Então esse é o primeiro motivo né, que nos leva a parar enquanto instituição e organizar essas ações de maneira integrada para que a gente fortaleça uma luta em defesa da população negra e de combate ao racismo que ainda vigora na sociedade brasileira. O segundo eixo de atuação é a necessidade de valorização da história e da cultura negras. né? É importante essa articulação que envolve essas duas instâncias da universidade e que conta com o apoio de toda a universidade, da universidade como um todo, para que a gente promova uma valorização da história e da cultura afro-brasileira que tem seu valor, que tem é, princípios que precisam que precisam ser relembrados e que precisam ser reforçados, né? É uma cultura e uma história que foi muito esquecida, que foi muito desvalorizada e é absolutamente rica e contribui para a diversidade que é a cultura brasileira, portanto ela precisa ser lembrada realçada e valorizada. Daí a necessidade de separar o mês de novembro inteiro para que a gente pare, discuta sobre, promova reflexões é, e atue no sentido de combater o racismo e de valorizar a cultura afro-brasileira.
0: Professora Renata, quero também a sua colaboração para falar sobre isso, né, sobre essa articulação entre as duas instâncias da universidade para promover esse Novembro Negro com atividades voltadas tanto para a primeira temática que a professora destacou, né, que é o combate à violência contra a população negra e também a valorização da cultura negra dentro da universidade.
3: Sim, Camila, eu me sinto bastante contemplada na resposta da professora Luciana e eu acho que o que eu acrescentaria é, bom, primeira a importância da SIM, né, é que foi criada nesse ano de 2022, é uma proposta dessa nova gestão e que vem, vamos dizer assim, amadurecendo um processo de é, preocupação e compromisso do AFG com a questão da inclusão nas várias instâncias, né? das pessoas com deficiência, da população negra, da população indígena e das mulheres também. Né? É, e eu, na PROEC, na Diretoria de Culturas e Artes, a PROEC que tem essa, essa, é, essa missão de atuar com a extensão e com a cultura, e o fato de nós duas sermos mulheres negras. Eu acho que independente da gente ocupar esse lugar essa deveria ser uma preocupação dessas secretarias, dessa pró-reitoria, mas não há dúvida que o fato de duas mulheres negras estarem ocupando esse, esse cargo nos dá é, condições, é, de engajamento para que a gente trouxesse essa pauta e construísse essa articulação. O que eu quero dizer com isso é que representatividade importa sim. É importante que tenhamos mulheres negras na gestão para que articulações como essas sejam possíveis e tenham legitimidade, não só dentro da universidade, mas também na articulação com outras instâncias da universidade. A gente tem vários parceiros, além da ASIM, da PROEC, a gente tem o Instituto de Química, a gente tem a Faculdade de Educação Física e Dança, a gente tem a Faculdade de Educação a partir do NEAD, em especial o Coletivo Geninhas. É, a gente, enfim, a gente tem parceria com a Faculdade de Letras, a gente tem uma série aí de unidades e organizações participando do nosso Novembro Negro, tornando o nosso Novembro Negro uma pauta ainda mais relevante e de impacto, sem contar com a articulação com os movimentos sociais, isto é, com o movimento Sim.
0: Professora Luciana, a gente pode destacar algumas ações, já que até o final de novembro a gente não vai conseguir falar sobre tudo, né? Destacar as principais ações que a senhora acredita que sejam... É, que tratem dessas temáticas né, que a senhora colocou e também aonde as pessoas podem ter acesso. Vou até pedir para dividir um pouquinho. Vou pedir para a senhora falar mais das questões de temática, mais de debate, né, de mesa de conversa e deixar as ações mais culturais para a professora Renata, porque aí a gente consegue divulgar ainda mais atividades né, que vão estar vão tá acontecendo nesse mês. É isso, a gente
2: tem que passam né, pelo debate, pela reflexão, pela organização de mesas e conferências. A gente teve agora a abertura, no dia 3, com uma mesa absolutamente potente, está gravada, a gente pode acessar, quem não, não assistiu, quem não esteve presente, não participou das discussões, é, pode acessar, né, porque está gravada, está no site da PROEC, está no, tá no YouTube né, da, da UFG. É, onde a gente discutiu as violências do racismo, a necessidade de se reconhecer a existência do racismo para combater, e aí combater um racismo que é estrutural em todas as instâncias, né? inclusive na universidade. A gente deu um enfoque para a atuação da universidade no combate ao racismo, é, e foi uma mesa absolutamente potente. Esses espaços de discussão e de debate estão tendo sequência. No dia 4, a gente teve uma atividade do coletivo Rosa Parks, que recebeu estudantes do ensino médio da região nordeste do estado de Goiás, uma área de proteção ambiental, foram mais de 120 estudantes é, oriundos daquela região, da escola pública, que fizeram um itinerário do conhecimento na universidade, isso tudo para construir a universidade como possibilidade, né? Essa atividade do coletivo Rosa Parks chamou Viver Universidade, é onde a gente traz estudantes negros, indígenas, quilombolas, da escola pública, que estão fora, inclusive, da cidade de Goiânia, para construir a universidade como uma possibilidade, para sonhar estar aqui, uma atividade absolutamente potente. Ao, ao longo né, de todo esse mês, nós teremos é, lançamento de livros, eu gostaria de chamar a atenção especial para um livro específico, é, de, organizado pela professora Nilma Lino Gomes e do qual eu me orgulho muito de ser coautora também, que, onde a gente discute o papel educador do movimento negro, vai ser lançado durante o Compex. No Compex, a Secretaria de Inclusão está com um stand para lançamento de livros, a gente tem palestras, conferências e mesas redondas, inclusive no palco principal do Compex, para discutir as violências do racismo, a necessidade de valorização da cultura negra, da cultura indígena, a necessidade de valorização das mulheres cientistas que estão aqui na universidade. É, e esse esforço, né, ele é, tem o objetivo de dar visibilidade para as ações de da Universidade Federal de Goiás. Ah, ao longo de todo mês, a gente tem essas programações, a programação está disponível, tanto no site da PROEC, quanto no site da Secretaria de Inclusão, basta acessar e acompanhar. E, além dessas atividades mais acadêmico, científicas, a gente tem uma série de atividades também, artístico-culturais, que a professora Renata pode trazer algum detalhamento maior para
0: a gente. Isso mesmo, professora Renata. Conta para gente como que as ações culturais, artísticas, vão destacar né, a potência da cultura afro-brasileira e vão discutir também essas temáticas que a professora salientou. Acho que a professora travou, não sei se ela nos ouviu. Professora Renata, se ela nos ouviu? Vou passar a palavra para a professora Luciana, porque eu acho que a professora Renata teve um probleminha técnico, infelizmente a gente tem que lidar né, com os problemas de internet, porque nós fazemos ainda o nosso programa semi-remoto, né? as entrevistadas estão em casa, a gente vai ver se consegue restabelecer o contato com a professora Renata. Mas professora Luciana, queria destacar uma outra coisa muito importante. É, é o momento, né, o novembro negro é um momento importante para falar dessas temáticas, mas durante todo o ano... Existem grupos de pesquisa, existem ações de extensão, existem projetos da universidade que também debatem a questão né, do combate às violências contra a população negra, que falam da importância de uh, mostrar cientistas negras, né? cito o caso aí de um programa muito específico que é o Investiga Menina e outros programas que tratam dessas temáticas. A né? UFG não está voltada apenas durante o novembro para essas questões.
2: Exato. A gente tem um processo de discriminação da população negra que é histórico, né? E muito estrutural. Um dia, que é o 20 de novembro, é absolutamente insuficiente para a gente trazer à tona e levar ao conhecimento a complexidade do racismo brasileiro conforme ele opera. Então, a gente estende isso para o mês de novembro numa programação articulada, conjunta e institucionalizada. Mas, como você bem lembra, Camila, a UFG é uma instituição absolutamente comprometida né, com o combate ao racismo e as discriminações históricos, sociais. Né? É, então, ao longo de todo o ano, a gente tem ações que são muito importantes que são desenvolvidas pela gestão superior, mas que são desenvolvidas também nas unidades acadêmicas, né? a quantidade de docentes que têm se sensibilizado com a questão e que têm levado essa questão para a sala de aula em disciplinas específicas, né? como é o caso da educação para as relações étnico-raciais, a educação para os direitos humanos, mas também em disciplinas mais clássicas, né, tocando na importância de se debater a questão do racismo, porque o racismo ele exclui indivíduos né, de espaços de tomada de decisão e poder, mas ele acaba por excluir também uma cultura e uma intelectualidade que é produzida por esses indivíduos. Então, um professor ou uma professora, quando está numa disciplina mais clássica e aciona, por exemplo, uma literatura de autoria negra, ele contribui de maneira muito potente para o combate daquilo que a gente poderia chamar de racismo epistêmico, trazendo outras propostas de, de interpretação né, do Brasil, do mundo, das relações sociais. A universidade ela tem guardado né, esse compromisso com a inclusão de fato, passando, né, é, estendendo para além de um dia, de um mês, né, mas todos os dias, na verdade, são dias de, de combate ao racismo e à discriminação.
0: Obrigada, mas professora. Eu vou... Vou, vou passar a palavra para a professora Renata, que a gente conseguiu restabelecer. Ah, é, okay. Professora okay. Renata, agora sim, peço para a senhora contar para a gente um pouco dessas atividades artísticas e culturais.
3: Então, como eu estava dizendo, a gente teve a alegria de abrir a programação cultural do Novembro Negro na UFG, no Centro Cultural da UFG, que está recebendo grande parte dessa programação, com o espetáculo Corredeira da Companhia Navigris, que veio de Brasília especialmente para participar dessa atividade. Também foi uma grande alegria, porque a gente realizou essa atividade com o, com o teatro lotado, cheio também, cheio de jovens oriundos da, de comunidades quilombolas do estado de Goiás e estudantes do ensino médio, né? Ou seja, além de ter artistas negros no palco, uma dramaturgia negra baseada em vários elementos de saberes e fazeres tradicionais, a gente pôde contar com uma plateia também negra, né? Com a presença negra também ali marcada. No dia seguinte, no dia 5, a gente inaugurou a exposição A Terra, senão a terra com a coradoria do Gilson Plano. E essa exposição vai ficar aberta até o dia 30. Então, quem não foi não pôde ir à abertura vai poder conferir até o dia 30 de novembro, de manhã e à tarde, de segunda a sexta-feira no CCUFG, na galeria do CCUFG. É, bom, ainda tem mais coisa para vir. No dia 19, a gente tem a Feira Cultural, que vem acontecendo desde julho, mas que tem a temática especial do Novembro Negro, no dia 19, começa às 9 horas da manhã e vai até às 17. Essa feira ela é uma proposição da Coletiva Preta e é a Exposição Multicultural de Mulheres Negras de Arte Negra e Indígena. Também está imperdível, com uma programação cultural que tem grupos bastante representativos da cultura negra em Goiânia, como, por exemplo, o Afoxé do Mestre Luizinho e o Sama de Roda do Mestre Goiano, isso no dia 19. No mesmo dia 19, Camila, a gente vai ter o Núcleo Coletivo 22, com o espetáculo Por Cima do Mar Eu Vim, que se repete no dia 20, às 20 horas no CCUFG, eu sei que é bastante coisa, então eu recomendo, como fez também a professora Luciana, que todo mundo
4: acompanhe
3: a nossa programação no Instagram da CIN da Proec e também no site dessas duas organizações, aí lá vocês conseguem acessar a programação completa, porque de fato tem muita coisa acontecendo.
0: Muito bacana, professora Renata. Vou agradecer a sua presença. Muito obrigada por estar aqui com a gente no Mundo UFG mais uma vez. A gente vai continuar divulgando as ações também até o final do mês de novembro. Muito obrigada, me despeço da senhora. Professora Luciana, continua com a gente no próximo bloco, mas obrigada, viu Renata?
5: Mundo UFG.
0: As ações da Universidade Federal de Goiás em prol da sociedade promovendo, divulgando e democratizando o acesso às informações. Uma produção da TV UFG, aqui na Universitária. Voltamos com o Mundo UFG de hoje. Quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o Weber. Ele é um homem de pele clara, calvo, usa uma barba e óculos. Bom, e aí você pode acompanhar o Mundo UFG em diferentes canais. E também, pelas redes sociais você acompanha o nosso conteúdo, fica sabendo um pouco mais da TV UFG. Então segue a gente lá no Instagram, @tvufg. Você também pode nos acompanhar no YouTube, onde todos os programas ficam disponíveis, e no aplicativo da TV UFG. Vai aparecer um código digital aqui na tela, você pode usar o seu celular para baixar gratuitamente o nosso aplicativo. E nós continuamos a falar das ações da UFG no Novembro Negro com a secretária de Inclusão, Luciana Dias, e recebemos agora também o Pedro Cruz, que é diretor de Ações Afirmativas da UFG. Muito obrigada pela sua presença, Pedro, peço que você faça a sua descrição para o nosso público cego e de baixa visão.
6: Boa tarde, Camila, boa tarde então aos ouvintes, é, aos telespectadores da TV UFG, é, então, é, fazendo uma breve apresentação, eu sou um homem negro, careca, uso bigodes, brancos, né? é, estou usando um óculos de armação redonda, e estou vestindo uma camisa que ela é quadriculada e tem as cores vermelho, azul, branco, né? okay, professor. é isso, tenho oh. 62 anos de idade.
0: Muito obrigada, Pedro. Vou começar com você, para a gente explicar a participação da Diretoria de Ações Afirmativas. A gente falou da PROEC, falou da SIM, e a partir das ações afirmativas, qual que é a perspectiva de participação nesse Novembro Negro?
6: Bom, a gente está com uma programação que ela percorre, é, preenche todo o mês de novembro, e a perspectiva nossa era essa mesmo, de sair de uma data específica, porque o tema ele é muito relevante e não dá para você ter uma ação centralizada em, em um dia apenas. Né? Então, nós optamos por preencher todo o mês de novembro com várias ações que vão desde os debates, das ações afirmativas, onde a gente vai apresentar para o público, né? as ações que são desenvolvidas no âmbito da UFG, mas também em discussões nacionais que a gente faz, sempre fazendo uma problematização do racismo para poder trazer para as pessoas o mal que o racismo traz, né? e essa cultura precisa ser rompida no nosso país, e nós não vamos fazer isso sem um processo de conscientização da população. E, ao mesmo tempo, a gente pretende promover ações que visem a igualdade racial, né? e valorizar, obviamente, a cultura negra. Né? Então, por isso mesmo, esse escopo de atuação dentro do Novembro Negro, que vai incluir todas essas ações, sejam fora ou dentro do próprio Compex, que é um congresso importante que nós realizamos na nossa universidade, e levamos para dentro do Compex essa, essa temática também, para ali fazermos esse debate com um público mais amplo. Né? Então, de 3 a 30, nós estamos aí é, com essa ideia de que é propor sair desse debate centralizado em um dia só, mas discutir de forma mais ampla as políticas públicas de naturezas é, corretiva, né, de injustiças históricas ocorridas no nosso país, né, e falar também das políticas públicas de cota, por exemplo, que nós temos uma política que hoje chega ao seu décimo ano de aplicação, né, e é uma política que chega com resultados positivos, eh, nós podemos perceber dentro da nossa universidade uma representação muito mais real da sociedade brasileira, porque ela está trazendo a diversidade para dentro dessa instituição, que há, há duas, três décadas atrás não tinha essa representação. A gente estava sempre olhando para uma universidade que respelhava o privilégio da população branca brasileira. Né? Então, hoje a gente vê uma universidade mais diversa, uma universidade muito mais bonita, muito mais alegre, né? com toda essa diversidade que é a população brasileira. Então, isso é algo muito importante para nós trabalharmos neste novembro com o objetivo de fortalecer as ações de conscientização da população, porque o dia 20 de novembro é um, um dia muito importante, né, que depois de 315 anos aí da morte de zumbi de Palmares, ele é levado a essa condição é, de, de uma pessoa que, que representa essa população, e mais do que isso, representa a resistência da luta do negro no Brasil. né? Então, nós chegamos... É, com essa programação exatamente para que a gente possa pensar. Além dessa expectativa aí, nós pensarmos nos desafios que estão colocados para o futuro. Tá e um certo. deles...
0: Pedro, eu vou interromper você rapidinho para passar a palavra para a professora Luciana. Daqui a pouco vou te perguntar sobre esses desafios né, para o futuro. Professora Luciana, o professor Pedro destacou a questão das políticas públicas reparativas. Né? A senhora falou muito do combate ao racismo estrutural, do racismo brasileiro. Essas políticas é, corretivas, como o caso das cotas né, dentro da universidade, as cotas em concursos públicos, são um tipo de ação. É, para corrigir essa desigualdade. Como que esse tema vai ser abordado dentro do Novembro Negro, já que a gente completa 10 anos das cotas nas universidades federais? Vai se discutir a importância dessas cotas, da manutenção ou da alteração dessa política? Professora, está mutado o microfone, sem problemas. Desculpa, problemas,
2: é, é,
0: na verdade a gente contempla as
2: discussões sobre cotas e sobre ações afirmativas em todos os espaços de discussão e debate é, contemplados né, no nosso Novembro Negro, então a gente tem várias mesas, vários ciclos de debates é, em que essa discussão entra, e a nossa compreensão é de que as ações afirmativas ou as cotas raciais são um instrumento absolutamente eficaz na correção de distorções históricas que foram provocadas pelo racismo nesse país como um todo. Né? É, para além de discutir, de debater, a gente tem que agir no sentido de buscar soluções né, para essa perversidade, essa violência... Que é o racismo. E as cotas e as ações afirmativas têm demonstrado ao longo do tempo uma eficácia muito grande. No âmbito da UFG, desde 2008, com o UFG inclui, a gente vê a promoção da inclusão, da permanência, a garantia de diplomação de segmentos que foram só historicamente discriminados. No âmbito do Brasil, né, a lei de cotas ela é de 2012, e durante esses 10 anos de aplicação da lei, de cotas, o que a gente tem observado é uma reparação a esses prejuízos né, experimentados em de, pela população negra em decorrência do racismo. A nossa luta é pela reedição, pela reaplicação né, da lei de cotas, das políticas e dos programas que promovam a inclusão e que sejam de base antirracista. É fundamental uma reedição e uma replicação. Camila, as coisas acontecem de maneira muito integrada, né? A professora Renata agora há pouco falava das atividades é, artístico-culturais, eu falava um pouco das atividades mais acadêmicas. É importante chamar a atenção para o fato de que essas, essas dimensões acontecem de maneira muito integrada, muito articulada. No nosso Novembro Negro, por exemplo, a gente tem uma atividade que a gente chama de Educação para as Relações Étnico-Raciais, que vai acontecer em mais de um dia. Confiram nossa programação, tanto no site da PROEC, quanto no site da, da Secretaria de Inclusão. Nos acompanhem nas redes sociais. E o que a gente vê nessa programação específica, que a gente chamou de ERER, Educação para as relações étnico-raciais é arte, cultura, conhecimento, produção científica se encontrando e promovendo um espaço de discussão e debate que é também lúdico para que juntos a gente fortaleça, né, a consciência racial. A consciência das relações raciais é fundamental para que a gente comece a atuar e traga ainda mais eficácia e eficiência para as políticas e para os programas afro-reparatórios. Eu gostaria só de chamar a atenção para um fato também, que é muito importante aqui, o Novembro Negro ele não se restringe à cidade de Goiânia. Campos Goiás, Aparecida de Goiânia estão completamente envolvidos e mobilizados na realização desse Novembro Negro. Então, a gente tem o um Novembro Negro acontecendo aqui na cidade de Goiânia, nos, nos dois campos que temos e para além dos campos, mas a gente tem também o Campos da Cidade de Goiás e Aparecida de Goiânia engajados em ação no combate ao racismo e na valorização da cultura afro-brasileira.
0: Pedro, então conta para gente um pouquinho dessa, desse debate dessas temáticas que vão pensar também numa questão de futuro, né? Como que nós esperamos o nosso país daqui para frente? O próprio Complexo desse ano faz também um resgate histórico, né? Dos 200 anos de independência do Brasil. Vamos pensar para frente né daqui a 200 anos. Como é que a gente espera que a nossa sociedade esteja? né Como essas políticas reparadoras? podem ter alterado a nossa sociedade né, daqui a um tempo?
6: O ideal é que chegássemos a esse momento sem a necessidade dessas políticas, né, Camila? Que a gente pudesse chegar já com essa igualdade constituída, construída, consolidada, né? Porque a nossa luta é exatamente para isso, para que a gente busque uma sociedade mais igual, uma sociedade plural, que ela reconheça é, essas diferenças e não faça das diferenças instrumento para gerar desigualdade. Então, é contra isso que nós nos colocamos, é contra isso que nós lutamos todos os dias né, na nossa caminhada. É, quando a gente fala da reformulação de uma lei tão importante contra a lei de cotas, a gente está falando numa perspectiva... É, de reformular, porque a gente está fazendo uma reflexão sobre o que ocorreu nesses 10 anos, né, quais foram as falhas que podem ter ocorrido nessa lei, quais são... O, a, 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 onde ela deixou de proteger, quem ela deixou de proteger, e aí a gente faz essa discussão. Nós temos uma lei de cotas que não ampara, por exemplo, o aluno, o, o, o quilombola, nem na lei de cotas para as universidades, nem na lei 12.990 para concursos públicos. Né? E são públicos também que necessitam desses apoios. Nós temos populações, e uma população que cresce no nosso país e no mundo, que é a população dos refugiados, né? dado aos conflitos internacionais que estão ocorrendo no mundo, né, e a gente precisa também, são pessoas que se encontram numa situação de vulnerabilidade muito grande e precisa de, de receber apoio. Nós sabemos que já tem universidades que já destinam vaga para os refugiados, a nossa universidade já contempla na pós-graduação o refugiado, contempla vaga para LGBTQIA+, né? para a população trans, né, mas nós temos os quilombolas que não estão contemplados. Aqui na UFG, por exemplo, a gente tem o, o, o quilombola sendo contemplado por uma política própria da universidade. E nós precisamos entender que não é a UFG que precisa de uma política pública que ampare a população quilombola, esses remanescentes aí dos quilombos. Né? Nós precisamos, sim, de uma política que os apoie em todo o país, que é onde eles estão eles não estão só em Goiás. Então, a gente precisa pensar em políticas nessa perspectiva, né? então, para essas populações minorizadas e que são invisíveis às políticas públicas gestadas no país. Onde está a nossa esperança e a nossa confiança hoje, por exemplo? Nós acabamos de ver um projeto eleito no país que é, nos dá esperança, sim, porque foi na gestão... De, desse projeto anteriormente, que nós tivemos os, todos esses avanços que nós podemos hoje comemorar, desses avanços que, por ainda ser, mesmo sendo tímidos, são é, é, conquistas que nós temos sim que comemorar. Nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, que foi criada em 2010, a Lei 12.711, que vem em 2012 a Lei 12.990 de 2014, tivemos a criação da CEPIR, que é um órgão importante para fazer o acompanhamento e fomentar o desenvolvimento dessa política a nível de, das instituições, tanto para concurso público quanto para as instituições de ensino, que foi, nesse último governo, absolutamente reduzida a NADA é uma, uma secretaria que não tem condições de atendimento às demandas que estão propostas para ela, porque ela foi desprovida de tudo. Assim como nós tivemos o avanço que se teve para é, é, constituir políticas que assegurassem a permanência desses estudantes, que ocorreram aí também nesse período desses governos, é, é, que, que reconhecem a legitimidade da educação, reconhecem a educação como um instrumento de transformação social, como indutora do desenvolvimento do país, e a gente vê a perspectiva de que isso possa ser retomado agora. Infelizmente, as notícias que nos chegam dão conta de que o nosso país está bem pior do que se dizia, não é? e isso é um elemento de dificuldade, mas quando você tem uma gestão compromissada, isso dá possibilidade, isso nos dá esperança de que a gente possa voltar a avançar. Primeiro, reconstruir o que foi destruído, e depois avançar na perspectiva de políticas públicas, de um Estado que realmente ampare o seu, a sua população, os seus cidadãos, e não um estado que esteja distante, um estado que okay, seja voltado para pequenos grupos.
0: Obrigada, Pedro. A gente está no finalzinho do bloco, então vou pedir para a professora Luciana é, fazer um convite né, para a nossa audiência e divulgar também os canais onde encontrar mais informações da programação. Professora no Mute de novo.
2: De novo, a gente não acumula esse aprendizado, né? mas tem muito aprendizado que a gente pode acumular. A programação do nosso Novembro Negro, por exemplo, traz possibilidades de aprendizado, de conscientização de um problema que é o racismo brasileiro. E o racismo brasileiro é pensado de maneira muito complexa. Né? Uma coisa é você pensar o racismo cometido contra homens negros, Outra coisa é o racismo contra mulheres negras, contra LGBTs que ia mais negros, contra pessoas com deficiência negros, refugiados negros, né? Então, quando a gente pensa no racismo, ele é complexificado quando a gente traz esses outros eixos de discriminação. E o nosso novembro negro, ele foi pensado para garantir, abranger, toda essa diversidade de possibilidades, né? Com atividades artístico-culturais, com atividades de discussão e debate, com aulas, grandes aulas abertas, né? mesas de discussões, de maneira interdisciplinar, né? alcançando pessoas dos mais variados cursos, de, uma, de maneira muito abrangente, alcançando toda toda a, a complexidade que é a Universidade Federal de Goiás e para além dela, e para isso você pode acompanhar nossa programação, que está disponível no site e nas redes sociais da PROEC, que é a nossa Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e da SIM, que é a Secretaria de Inclusão. Acompanhe a gente, nossa programação começou dia 3, ela vai até o dia 30 de novembro e as discussões, Camila, e a potencialização das ações, elas seguem durante todo o ano. A gente para agora, no mês de novembro, para lutar contra o racismo, para reconhecer a importância dessa luta, contra o racismo, para valorizar a cultura afro-brasileira, a história de todo um povo que foi discriminado ao longo de mais de 300 anos, portanto... 10 anos de aplicação da lei de cotas são absolutamente importantes, mas insuficientes para reverter toda essa discriminação de séculos, vocês encontram essa discussão ao longo de todo o ano e por hora, no nosso Novembro Negro, a gente acompanha é, pelas redes sociais e pelo site tá, da Proec e da CIL. Tá Eu certo, gostaria muito é. de agradecer à TV UFG pela abertura desse espaço. Né? É, nos acompanhe, que aqui também a gente tem várias informações sobre o nosso novembro negro. A gente é que obrigada, agradece, amiga. viu,
0: professora Luciana, por estar aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigada também, Pedro Cruz, por estar aqui. Vou encerrar esse bloco, mas só para divulgar quem está nos ouvindo pela rádio ou para quem quer saber os canais, vou falar que os dois sites que a professora divulgou. O site da Proec, proec, com C no final, .ufg.br, proec.fg.br, e também o site da SIM, SIM com S i n sin.fg.br. Acesse e acompanhe a programação. E continue com a gente.
5: Mundo UFG. As ações
0: da Universidade Federal de Goiás em prol da sociedade promovendo, divulgando e democratizando o acesso às informações. Uma produção da TV UFG, aqui na Universitária. A Pró-Reitoria de Graduação da UFG realiza o levantamento Consulta Pública do Estágio pelo Dicente UFG. Ela tenta avaliar a contribuição do estágio para a formação acadêmica e para aquisição de experiência pelos estudantes da graduação. E a gente vai entender um pouquinho mais como é que funciona esse levantamento agora.
1: O estágio é aquele momento em que a gente tem contato direto com a parte prática do curso, em que a gente também decide se é aquilo mesmo que a gente realmente quer. E a Pró-Reitoria de Graduação está realizando uma consulta pública com os mais de 6 mil estudantes da UFG que realizam estágio, tanto obrigatório quanto não obrigatório. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou a Ana Cléuma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos de tamanho médio alisados e uso óculos. E aqui para falar sobre esse assunto com a gente está a Ana Cristina Rebelo. Ela é diretora de acompanhamento e promoção estudantil da Prograde. A Ana é uma mulher parda, usa óculos, tem cabelos na altura dos ombros. Tudo bem, Ana? Boa tarde, seja bem-vinda ao Mundo FG.
5: Olá, boa tarde, satisfação estar com vocês.
1: O prazer é nosso. Ana, começa falando para a gente por que, que a Prograde decidiu fazer esse levantamento e em que, que isso vai resultar?
5: É, a nossa diretoria, o próprio nome já diz, é uma diretoria do acompanhamento e promoção estudantil. Então, no intuito de fazer esse acompanhamento de perto né, dos nossos estagiários, nós é, construímos uma proposta que foi contemplada pelo Prêmio IEL, nós ficamos em terceiro lugar nesse, nesse ano na categoria Educação Inovadora, em que nós levamos né, a proposta real de avaliação desses discentes né, em estágio, tanto obrigatório quanto não obrigatório. O foco do IEL foi estágio não obrigatório, né, o remunerado, mas esse formulário em si, ele contempla todos os estudantes que estão em estágio. Né, e também contempla aqueles que já terminaram o estágio. Então, ele é um, ele é um formulário de fluxo contínuo. Sempre quando o estudante ele finaliza o estágio não obrigatório, ele entrega um relatório. E nessa mensagem automática de relatório, a gente já envia o formulário para incentivá-lo mesmo a preencher, para que a gente faça realmente esse acompanhamento mais de perto desses nossos estudantes. Uhum. E quais informações que os estudantes têm que colocar lá nesse relatório, nesse formulário? Então, lá no formulário, é, o estudante ele vai colocar as informações desde a sua entrada, período né, de entrada naquele estágio, é, se teve interação da UFG com a concedente, né, com o espaço local que ele fez o estágio, é, a questão da percepção de sente mesmo em relação ao, ao trabalho desenvolvido, se houve ali um crescimento na né, intelectual, profissional, o que aquilo pôde contribuir no seu êxito é, é, profissional né, em si. E, e, e se aquele estágio, né, a gente tem uma pergunta, se aquele estágio ele foi importante para talvez uma futura contratação, né, porque nós queremos com essa pesquisa também mapear as várias empresas, né, que nós, é, que eles estão, que eles passaram, para que a gente tenha uma noção geral de como que eles estão sendo formados nesse nesse âmbito universitário, né
1: e lá tem espaço para sugestões
5: também? Sim, ao final é, tem, temos perguntas é, de uh, cunho gradual, né, de 0 a 5, mas também temos perguntas é, onde ele pode discorrer sobre as, as, as dúvidas e também sugestões.
1: Uhum. E como que a pessoa pode participar? Você já falou aí é, sobre quem participa do estágio, já gera é automaticamente, mas tem outras formas de participar? Como que é isso?
5: Então, este formulário ele está disponível na página da Prograde. Então, todos aqueles estudantes que já passaram pelo estágio ou estão cursando o estágio, ou que, quando terminar o estágio, podem pode preencher, porque lá tem determinado o período. Né? Este mesmo formulário foi construído para os coordenadores, então, nós estamos fazendo a consulta pública também para entendermos a percepção do coordenador. Né? É, então, é, é, uma, é uma consulta pública que está aberta, já disponível no site e também nas redes sociais da Prograde.
1: Agora, para encerrar, Ana, como que o estágio ele contribui na formação acadêmica? Qual a importância aí desse desse justamente desse estágio
5: né, para o aluno? Então, um ah, dos pilares da universidade é nós temos em mente que é a retenção e evasão. Nós precisamos combater essa essas retenção e evasão. E nesse trabalho que nós mandamos para o nós conseguimos perceber que os estudantes que estão fazendo estágio, eles têm uma velocidade de integralização adequada. Ou seja, eles conseguem integralizar o seu curso no tempo previsto pelo PPC, que é o projeto pedagógico do curso. Então, é importante que o estudante... Né, é, é, tenha isso em mente. Então, ou seja, o estágio ele tem, na maioria dos casos, ele tem é, é, proporcionado né, a uma maior é, redução dessa retenção né, e uma melhora nessa inserção do estudante no mundo do trabalho. Claro que nós temos aqueles, a, que, a, alguns estudantes né, que, que têm cursado o estágio e têm deixado de lado a graduação, então é importante que esse estudante faça uma agenda com o seu coordenador do curso para ajuste, ajustar melhor a sua grade né, de disciplinas para que o estágio não, não venha a ser um dificultador, mas sim um facilitador também para eles concluir o, o curso. tá certo?
1: Ana, muito obrigada tá, por participar aqui com a gente. A gente conversou com a Ana Cristina Rebelo E o formulário está ele, ele disponível também no site da UFG, ufg.br. Acesse lá, conte como foi a sua experiência. E aqui tudo deu certo, tudo culpa do estagiário.
0: E agora o Mundo UFG traz uma dica sobre podcast que é produzido aqui na universidade.
4: Você gosta de ouvir podcast? Conheça o podcast Socializando UFG, um projeto construído por estagiários e professores da Faculdade de Ciências Sociais e do CEAP UFG. O Socializando torna acessível o diálogo, ensino e aprendizado de conteúdos de sociologia de forma virtual. Ele disponibiliza também discussões de temas da atualidade de forma didática, que podem ser utilizados na educação básica. Além disso, o podcast tem o objetivo de promover o protagonismo estudantil na produção deste tipo de conteúdo. E capacitar docentes para a utilização desta ferramenta. O podcast pode ser ouvido na plataforma do Spotify, como socializando.ufg e também no canal do YouTube, Socializando UFG.
0: E nós encerramos o programa de hoje com dicas de eventos, ações e editais da UFG e de entidades parceiras.
7: Olá, tudo bem? O meu nome é Isabela Lima e começa agora mais uma Agenda UFG. Aqui você fica por dentro dos eventos e serviços da Universidade. Eu sou uma jovem mulher, branca, com os cabelos castanhos cacheados na altura dos meus ombros e estou em um corredor de um prédio do UFG que tem janelas de vidro dos dois lados. E aí, preparado para conferir comigo um pouquinho do que está rolando aqui na UFG? Eu começo falando que o Instituto Verbena da UFG está com inscrições abertas para o processo seletivo público do Conselho Regional de Administração de Goiás. Os interessados têm até o dia 22 de novembro, às 5 horas da tarde, para se inscrever pelo portal do candidato. É preciso pagar uma pequena taxa. Mais informações você encontra no WhatsApp, anota aí. -09 -6330. E estão abertas as inscrições para a nona edição do Seminário Patologia Tropical e Saúde Pública, que acontecem em conjunto com a Semana de Patologia Tropical e Saúde Pública. O evento desse ano vai ter como tema Saúde Única e suas interfaces. E acontece entre os dias 23 e 25 de novembro de forma presencial. Quem desejar participar tem até o dia 10 desse mês para se inscrever. Mais informações você encontra no site iptsp.ufg.br. E na minha última dica, eu te faço um convite para o terceiro encontro sobre arquivos de Goiás. A edição tem como tema Patrimônio Arquivístico e Transformação Digital. E será realizada nos dias 8 e 9 de novembro no Centro Cultural Casa de Vidro Antônio Poteiro. O evento é realizado pela Associação Arqu de Arquivologia do Estado de Goiás, em parceria com o Centro de Informação, Documentação e Arquivo da UFG. Mais informações você encontra no site ufg.br. E essa foi a nossa agenda de hoje. Continue acompanhando a nossa programação aqui na TV UFG. Eu me despeço aqui. Até a próxima!
0: Se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG, é só procurar no nosso canal no YouTube. Lá ocorre a transmissão ao vivo e também os programas ficam disponíveis para que você possa assistir em qualquer dia e horário. Se quiser sugerir alguma pauta para que a gente discuta aqui no estúdio, entre em contato pelo WhatsApp: 62991811406. 62991811406. Aproveita também para baixar o aplicativo da TV UFG. Nele você assiste a programação ao vivo e pode nos mandar mensagens. O Mundo UFG de hoje fica por aqui, mas eu agradeço a sua companhia. Você ouviu na universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.